0: On en parle avec vous, Patrick Marliard, météorologue, fondateur d'Agathe Météo, Loé Grivière, journaliste météo de BFM TV, qu'on ne présente, on présente plus. plus. Et puis euh, également vous, capitaine Maximilien Le Boulanger, premier adjoint au chef de centre Rennes. Alors on va commencer par vous, euh, capitaine, parce que vous êtes l'un des 119 sapeurs-pompiers euh, qui se sont rendus au Canada en renfort pour combattre les feux qui ravagent le pays depuis le début de l'année. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vécu et surtout qu'est-ce qui vous a marqué
1: Bonjour à tous, donc euh, merci à vous. Nous avons été engagés effectivement avec ce troisième détachement français dans le Grand Nord canadien, dans la région de Radisson. Où nous avons dû parcourir ne serait-ce que 1500 km à partir de Québec pour rejoindre notre zone de travail. Nous avons été engagés afin d'être projetés sur deux feux assez conséquents, puisqu'ils représentaient une surface brûlée de plus de 170 000 hectares. Et donc sur ce, sur ce feu, nous avions comme objectif de protéger euh, les vies humaines, bien sûr, ainsi que les, com les quelques communautés qui, qui résident dans cette région du, du Grand Nord canadien, au-dessus mmh. du 53e parallèle, mais également de protéger les infrastructures les routes, lignes haute tension, ainsi que les fibres optiques également. On
2: voit, on voit ces images impressionnantes d'intervention, effectivement, capitaine, à l'écran. On, on le disait en introduction, encore aujourd'hui, Hawaï, feu impressionnant, au moins 53 personnes sont décédées. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous avez été sur place au Canada Vous avez vu ce que c'était que ces feux considérables Et vous voyez que l'actualité se répète avec encore un feu monstrueux aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. C'est quelque chose que l'on a pu constater euh, sur le, le territoire canadien, ce qui, ce qui est le plus frappant, c'est euh, dès les premières euh, reconnaissances aériennes, ce, ce qui peut différer un peu de, de la France, la différence, c'est euh, l'immensité. Déjà, euh, l'immensité, les distances parcourues représentent un, un véritable défi humain, la lutte, euh, la lutte contre les feux de forêt euh, également dans, dans ces régions. Euh, le mode de propagation du, du, des sinistres des feux de forêt là-bas est, est, est totalement différent de, de ce qu'on peut connaître en, en France. Il n'existe pas de réel contour du feu, euh, à proprement parler, comme on, on peut le voir en France, mais une alternance de zones de brûlés, euh de manière mmh. complète, de zones brûlées euh, en sous-bois ou de parties totalement euh, euh, préservées. Donc c'est vraiment une multitude d'interfaces de brûlé, et de non brûlé parmi ces 170 000 hectares euh, dans lesquels nous devions travailler. Mmh. Euh, ce qui multiplie mmh. aussi les zones de travail, les, les, les linéaires de lisière à traiter. C'est vraiment un, un phénomène... Euh, assez euh, compliqué à appréhender et euh, sur lequel il faut, euh, il faut travailler là-bas.
0: Alors, on va revenir vers vous, capitaine, mais je me tourne vers vous, Loïc, parce qu'on voit, on voit ces images-là de Hawaï qui sont euh, vraiment euh, impressionnantes. Mmh. Il faut dire qu'il y a une sorte de cocktail explosif parce que toutes les conditions sont réunies pour que ces incendies soient monstrueux.
3: Oui, le capitaine aurait pu vous le dire. Les pompiers connaissent bien la règle des 30. 30 km heure de vent, 30 d'humidité, 30 degrés... Au-delà de ces valeurs, évidemment, il est bien compliqué de lutter contre le feu. Seulement, on est monté bien au-dessus des 30 degrés, en réalité, ces dernières semaines. Euh, voyez, le mois le plus chaud ah en oui. ce mois de juillet, le plus chaud sur la planète tout mois confondu, euh, Je vous ai mis ce graphique pour bien comprendre le bond qui a été effectué entre le dernier record et celui-ci pour ce mois de juillet, qui se place donc bien au-dessus du mois de juillet 2019. En réalité, la plupart des mois les plus chauds ont été enregistrés depuis 2000. On peut se dire que c'est statistique, mais si on zoome sur les jours les plus chauds, vous allez les voir défiler, je vous laisse constater qu'ils ont quasiment tous eu lieu en tout cas mmh. pour les 20 premières places sur ce mois de juillet. On parle de l'ère de l'ébullition, hein, c'est ce que nous a dit l'ONU, la NASA, l'Organisation Météorologique Mondiale. C'est très clair, la planète, toute la planète est en surchauffe jusqu'au fond des océans.
2: Patrick Marlière, c'est vrai que cette, cette coïncidence entre toutes ces zones dans différents continents, elle frappe. Comment est-ce qu'on explique que c'est en ce moment, maintenant, en 2023, que ça a lieu que ça n'a pas eu lieu
4: avant – Écoutez, ça va commencer déjà en 2022. On a eu en 2022 une situation qui était assez déjà préoccupante hein, vu les, les incendies de forêt qu'on a eu en France. Et là, on arrive vraiment à l'ébullition. C'est-à-dire qu'on euh, alerte depuis plusieurs années sur ce qui va se passer au niveau du réchauffement climatique. Là, on est en plein dedans. Et évidemment, les conséquences sont importantes. Et pas seulement en France, en Europe. On le voit à Hawaï, on le voit aussi au Canada où la situation restera encore préoccupante hein, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Car euh, il y a encore, par exemple, eu encore neuf départ d'incendie hier sur le Canada. Donc, euh, oui, la situation est vraiment préoccupante car on n'en est qu'au début. Hein, et, et un autre phénomène que, dont on parle assez souvent, là, le phénomène Nino, qui est attendu en fin d'année, qui devrait encore faire bouillir la planète au cours de l'année 2024. Donc, euh, les situations, évidemment, vont être de nouveau préoccupantes au cours des semaines, des mois et certainement des années à venir.
0: Capitaine, je me, je me tourne à nouveau vers vous et nous à l'antenne, on voit ce, ces images, hein, ouais, à différents coins de la planète qui brûlent. Le fait que vous, vous ayez eu cette expérience à l'international, notamment au Canada, est-ce que ça vous a apporté davantage de connaissances, de savoir-faire pour lutter contre les gros incendies qu'on peut avoir nous aussi en France
1: Oui, effectivement, c'est une expérience euh, pour de multiples raisons qui a été très enrichissante, une expérience professionnelle. Euh, extrêmement enrichissant dans un, un contexte de solidarité euh, euh, internationale et dans une zone nordique qui était euh, très éloignée. Donc euh, en, au sens de cela, c'était un réel défi, un défi d'organisation, de logistique, un défi matériel. Euh, parcourir 1500 km pour rejoindre une zone de travail avec des feux de 170 000 hectares l'un côté de l'autre. Euh, nous avions aussi à l'est un mastodonte hein, de plus d'un million d'hectares de, de brûlés, que nous surveillons. C'est vrai que c'était une certaine épopée, une aventure humaine aussi. C'est une expérience humaine forte avec euh, l'ensemble des collègues du détachement, euh, les collègues de la SOFE également, la Société de Protection des Forêts du Canada, avec qui nous avons également beaucoup échangé, euh, euh, partagé nos expériences euh, communes. Euh, et avec les citoyens, et Canadiens et les communautés euh, là-bas, nous avons également euh, beaucoup, euh, beaucoup échangé, beaucoup appris. Donc c'est vrai que ce sont des expériences qui nous permettent euh, d'apprendre les uns des autres, qui sont complémentaires, qui sont également différentes. Et ça va effectivement nous permettre d'enrichir de, de, notre savoir-faire et nos,
3: nos, nos
2: pratiques. En quelques mots, Loïc, évidemment, émission de CO2 phénoménale avec ces incendies partout sur la planète.
3: Alors rien qu'au Canada, la diffusion de CO2 dans l'atmosphère mesurée par le réseau européen Copernicus nous donne un million de tonnes de CO2. C'est trois fois et demi les émissions annuelles de la France.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, à la fois passionnant et effrayant. Ouais.